0: Esta es HJDC, 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Munera Isman Radio. Tu deporte favorito
1: es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
1: Sueño libertad para todos los que están secuestrados. Hoy.
2: para todos ustedes. Bienvenidos al César, lo que es del César Periodismo con enfoque social. Los saluda César Augusto Montoya Palacio, arroba César Montoya P, esa es mi cuenta de Twitter. Ya estamos a 16 de octubre del 2021, todos juntos en Munera Isma Radio 790 AM y también en www.radiomunera.com. Un saludo muy especial de cumpleaños para Moravia González, que se encuentra en Venezuela, hoy está... Entonces dándole una vuelta al sol que cumpla muchos años más. Un agradecimiento muy especial a Juan Diego Palacio, quien está en la operación del máster, amigo, compañero, colega, quien hace la magia de la radio. Vamos con nuestra música vintage. de la mañana vamos a compartir con todos ustedes una imagen en palabras mi estimado Juan Diego, presenta porfa y vamos a contarles una historia muy bonita que nos llega desde Perú
0: Esfuerzos que construyen paz Hoy te contamos el otro lado de la historia en favor de las so Esfuerzos que construyen paz Hoy te contamos el otro. Una imagen una en
2: palabras. 7 siete, siete de la mañana, vamos con una imagen en palabras. Un total de 5.161 armas de fuego fueron fundidas luego de ser decomisadas, porque en el pasado las utilizaron para cometer asaltos, asesinatos y otros delitos. Ello fue posible gracias al convenio de cooperación interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, esto junto a Sider Perú. La acción se realizó en el complejo industrial de la empresa siderúrgica allá en Perú. Entre las armas destruidas se encontraron revólveres, pistolas, escopetas, entre otras armas de fabricación artesanal. Y estas mismas fueron fundidas para convertirlas en parques recreativos y para los niños y también en gimnasios. Estas son las acciones que se emprenden justamente para buscar motivos de paz todos los días. Así tenemos un ejemplo más de cómo las armas pueden construir mejores cosas para las nuevas generaciones. Siete, ocho de la mañana, vámonos con la historia la otra historia, del lado, del lado
3: de la paz. Esfuerzos que construyen paz. Hoy te contamos el otro lado de la historia en favor de la sociedad.
2: 7, 8 de la mañana y en este 16 de octubre, se conmemoran 19 años de la operación Orión, la incursión militar urbana más grande de Colombia, donde la población civil quedó en medio del fuego cruzado desde el aire y tierra, produciendo desplazamientos, asesinatos y desapariciones. Forzadas. Justamente un 16 de octubre del 2002 se inició la operación Orión, la acción armada de mayor envergadura realizada en un territorio urbano a raíz del conflicto armado en nuestro país. Dicha operación se extendió a lo largo del mes de noviembre y principios de diciembre y fue llevada a cabo por el ejército, el DAS, la policía, el CTI y fuerzas especiales antiterroristas con tanques y apoyo de helicópteros artillados en ella participaban alrededor de 1.500 efectivos y estuvo acompañada por hombres y mujeres encapuchados una situación que de verdad pasó a la historia y que hasta el día de hoy sigue teniendo sus efectos porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos posiblemente en unos meses estará dictaminando si el Estado colombiano incurrió en un delito, porque les tenemos que recordar que la directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, María Victoria Falón, quien representa los casos de desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín, en el marco de la Operación Orión, se refirió al avance que ha tenido el caso y que ahora será abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, pues ella dio detalles del caso de Arles Edison Guzmán Medina, desaparecido el 30 de noviembre del 2002 cuando se encontraba en su negocio junto a su esposa entonces pues se espera que esta corte interamericana de derechos humanos condene a Colombia por desaparecidos de la operación Orla Siete días de la mañana pero también les vamos a contar del otro lado de la historia que el arte también es fundamental para construir paz y en el hall de la gobernación de Antioquia se está llevando a cabo una exposición la cual habla sobre cómo la violencia afectó ciertas zonas de Antioquia. Pero escuchemos a Marcela Trujillo, ella es directora del Instituto de Cultura, Patrimonio y Antioquia. Un
4: espacio de transición, un espacio que ha vivido el conflicto, que ha vivido también el posacuerdo y cómo la vida de los campesinos yo lo he visto atravesada justamente por estas vivencias, y es esa vivencia, esa vida, ese reflejo el que queremos mostrar hoy aquí, diciendo además que la paz vale la pena todos los días y que para esta administración la vida es sagrada, y hoy lo vemos justamente representado a través de estos rostros campesinos.
2: Marcela Trujillo, ella es directora del Instituto de Cultura e Patrimonio de Antioquia, pero también traemos la voz del artista, él es de Bogotá y tuvo la oportunidad de vivir en Dabeiba y a través de las experiencias que escuchó de los campesinos y todo su proceso de reconstrucción hacia la paz y también a la no repetición, pues hizo esta exposición fotográfica, escuchemos a Edwin Cruz.
5: Y decidí hacer
6: un proyecto de investigación visual que abordara las resistencias de las comunidades campesinas de esta zona del occidente de Urabá antioqueño y que dieran cuenta de la dignidad campesina, de la sobrevivencia, de la resiliencia y de una manera eh, de construir paz de abajo hacia arriba, desde la cotidianidad, desde la vida diaria de las personas. Y me siento muy contento de que este sea eh, el... el Trabajo el proyecto ganador de esta convocatoria, y me siento muy orgulloso que sea la iniciativa artística e investigativa que ahora esta exposición.
2: Edwin Cubillos, él es el expositor. Ustedes pueden visitar ahí en el hall de la gobernación de Antioquia. Esta misma que se llama Hasta que la Paz se nos haga costumbre, planteando una reflexión visual sobre la vida cotidiana, la paz y la dignidad campesina en los, terri en los territorios rurales. Vamos a una pausa comercial y regresamos al César López del César, periodismo con enfoque social.
5: Ponte tu mejor pinta y enciende motores porque la Alcaldía de Envigado te invita a participar en el primer desfile de motos clásicas y antiguas. El domingo 24 de octubre saliendo del Polideportivo Sur en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carril 2021. Envigado es tradición. Inscribe tu moto hasta el 20 de octubre en www.caracol.com.co slash medellín. Y prepárate para disfrutar de un evento pionero en la ciudad señorial.
4: Juntos sumamos por Envigado.
0: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, por Munera Itzman Radio.
2: 7 de 14 de la mañana, recuerde mi cuenta de Twitter arroba César Montoya, Todos juntos en Munera y Smart Radio. Vamos con la noticia del lado nacional.
3: Del lado nacional, la noticia es...
2: Este pasado 15 de octubre fue el día... Eh, pues establecido por la Organización Internacional de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Este mismo tiene como objetivo reconocer la contribución de las mujeres rurales al desarrollo agrícola y eh, pues del territorio, y sobre todo en la búsqueda de la seguridad alimentaria y a la lucha contra la pobreza rural. Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud, Resaltó la importancia que tienen las mujeres campesinas y rurales, pero también indígenas, negras, afrocolombianas, calenqueras, raizales, en las zonas rurales del país. Este día tiene
3: como objetivo reconocer la contribución de las mujeres rurales al desarrollo agrícola y rural, a la búsqueda de la seguridad alimentaria y a la lucha contra la pobreza rural. Es así que frente a los retos que viven las mujeres campesinas, indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales que habitan las zonas rurales y zonas rurales dispersas en Colombia, el sector salud ha tenido un liderazgo importante en la coordinación sectorial, intersectorial, nacional y territorial, orientando a fortalecer el manejo integral de las áreas de prevención, atención y acceso a las prestaciones de los servicios y en salud y a los sistemas de información. La brecha de ingresos entre hombres y mujeres en los centros poblados y rural disperso es casi el doble que en las cabeceras. Además, la tasa de desempleo en las zonas rurales es del 6,6%, más alta para las mujeres, para quienes la probabilidad de estar sin ingresos propios es cinco veces mayor a la de un hombre.
2: Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud. Por otro lado, en el marco de la implementación del proyecto interagencial denominado Salud para la Paz del Ministerio de Salud y Protección Social, también se logró articular la atención de 4.178 mujeres y 2.013 niñas de las zonas rurales florizadas a razón del Acuerdo de Paz, particularmente de 26 municipios, 25 de los cuales formularon los programas de desarrollo con enfoque territorial y 23 de los cuales se ubican espacios territoriales de capacitación y reincorporación. La identificación de organizaciones de mujeres y lideresas para fortalecer redes e, y también para poder hacer las iniciativas comunitarias en la zona rural en favor de los derechos de las mujeres y las poblaciones vulnerables una mayor capacidad de respuesta de hospitales locales a través de la capacitación de 525 funcionarios de salud de los 26 municipios justamente para atender salud materna, anticoncepción, violencia sexual e interrupción voluntaria del embarazo. 7.17 de la mañana y hoy entonces estamos reconociendo la labor y la importancia que tienen las mujeres rurales en nuestro territorio nacional. Por eso, eh, la señora Ana Cristina Moreno, presidente de la Agencia Rural de Desarrollo, nos cuenta cómo
4: vienen trabajando en pro y el beneficio de la economía de las mujeres rurales. En Colombia son más de 5 millones de mujeres rurales y están en el corazón de nuestra misionalidad, de la Agencia de Desarrollo Rural. Nosotros las valoramos enormemente por su labor, pero también reconocemos su trabajo y su papel dentro de sus familias y de sus comunidades. Y esto no se trata simplemente de palabras. En nuestro trabajo en la ADR hemos podido acompañarlas, apoyarlas y beneficiarlas en los temas de comercialización, asistencia técnica a través del servicio público de extensión agropecuario, en los temas de asociatividad y, por supuesto, la cofinanciación de proyectos productivos. Así hemos podido acompañar y apoyar más de 50.000 mujeres rurales colombianas. Este ha sido un gran mes celebrando el Día de la Mujer Rural y por eso hemos tenido una agenda intensa. Y ahora estamos además felices porque somos parte de la iniciativa liderada por la CCI, Corporación Colombia Internacional, en la cual vamos a acompañar un gran programa 500 mil mujeres rurales agroempresarias al 2030 desde la agencia de desarrollo rural estamos trabajando juntos por el campo, hoy en particular conmemorando a la mujer rural para hacer que las cosas pasen Ana Cristina Moreno
2: presidente de la agencia de desarrollo rural, vamos con la noticia del lado municipal.
3: Del lado municipal, la noticia es.
2: Nos vamos a ir al sur del Valle de Aburrá para contarles que la alcaldía de Envigado nos va a ofrecer cursos y talleres virtuales sobre la compra y consumo saludable de alimentos a través del CEFI. Bueno, vamos a ver si Juan Diego nos puede poner la nota de la Alcaldía de Envigado. Mientras tanto, les voy a contar que el Centro de Formación para el Trabajo, CEPI y la Secretaría de Salud de Envigado, ofrecen estos cursos y talleres virtuales en los cuales los ciudadanos podrán aprender de todo lo necesario a la hora de comprar y consumir alimentos. Aquellos que estén interesados pueden escribir al correo electrónico Andrea
6: una buena nutrición consiste en una dieta suficiente y equilibrada acompañada de ejercicio físico regular. La unión de estos hábitos es fundamental para la buena salud. Por ello, el Centro de Formación para el Trabajo FIT y la Secretaría de Salud de Envigado te ofrecen cursos y talleres virtuales en los que podrás aprender lo necesario a la hora de comprar y consumir alimentos.
4: Desde el CEFIT, en articulación con la Secretaría de Salud, invitamos de manera especial a la comunidad envigadeña para que se inscriban de manera gratuita en los diferentes cursos y talleres ...gratuitos que tenemos pensados para ti, en temas como hábitos de vida saludable, a la hora de comprar y consumir alimentos. Te esperamos.
6: En estos cursos y talleres aprenderás sobre alimentación saludable, cómo leer las etiquetas nutricionales, manejo integral de residuos, lo que debes tener en cuenta a la hora de mercar y cómo realizar una huerta casera. Los cursos y talleres serán gratuitos y comenzarán a ser enviados a los correos electrónicos inscritos a partir del lunes 11 de octubre. Inscríbete a través del correo electrónico andrea.com altamiranda arroba, En Envigado, juntos sumamos por la salud y la educación.
4: Juntos sumamos por Envigado.
2: Los cursos y talleres serán gratuitos para que entonces ustedes ahí tengan la oportunidad. Recuerde, andrea.altamiranda.edu.com. Escuchábamos a Juliana Valderrama, directora del Centro de Formación para el Trabajo conocido como CEFI. Vamos a una pausa comercial y regresamos.
5: Ponte tu mejor pinta y enciende motores porque la Alcaldía de Envigado te invita a participar en el primer desfile de motos clásicas y antiguas. El domingo 24 de octubre saliendo del Polideportivo Sur en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carril 2021. Envigado es tradición. Inscribe tu moto hasta el 20 de octubre en www.caracol.com.co. Y prepárate para disfrutar de un evento pionero en la ciudad señorial.
4: Juntos sumamos por Envigado.
0: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, por Múnera Itzman Radio. En la portada de Al César, lo que es del César, hoy traemos...
2: Siete veintitrés de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Munera Isman Radio y les vamos a contar en la portada que de nueva cuenta vuelve y juega, se mide el pulso político a través de la situación de EPM e tuango. Y el, esta semana hubo una reunión, esto fue el miércoles en la Casa de Nariño, donde pues el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se reunió con gente del gobierno nacional y titulares de los entes de control. Allá, Daniel Quintero aseguró que la conclusión es que los responsables paguen por lo ocurrido en Hidroituango. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que la solución en Hidroituango, en Hidroituango es que justamente las aseguradoras paguen. mañana vamos a una pausa comercial y regresamos en Al César, lo que de César periodismo con enfoque social
7: otro clásico para la historia. Este sábado en la Casa de Fernando, Atlético Nacional Local. Deportivo Independiente Medellín, visitante. Este sábado, Clásico Paisa. Transmisión desde las 6 y 30 de la tarde. Todo con el gran combo del deporte. Y la narración del número uno de la plaza. El Paisita de Oro. Púnera Ixma. Púnera Itzma. En los 790 AM, el fútbol. Lo sincronizamos con la televisión.
5: Ponte tu mejor pinta y enciende motores porque la Alcaldía de Envigado te invita a participar en el primer desfile de motos clásicas y antiguas. El domingo 24 de octubre saliendo del Polideportivo Sur en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carril 2021. Envigado es tradición. Inscribe tu moto hasta el 20 de octubre en www.caracol.com.co slash medellín. Y prepárate para disfrutar de un evento pionero en la ciudad señorial.
4: Juntos sumamos por Envigado.
0: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social por Munera Itzman Radio.
2: de Aníbal Gaviria Correa hablando sobre
8: la situación de Ibrituango. Parece que el presidente está llamando eh, digamos a, a un concepto que de la gobernación de Antioquia es eh, inherente a nosotros mismos que es a unirnos en torno a los grandes, a los más grandes propósitos que tenemos que tener y los grandes propósitos que debemos tener es unirnos para terminar Hidroituango para que Hidroituango entre en operación y con ello todos los beneficios que deje de ser una contingencia para la región, que genere recursos para Medellín, para Antioquia, para EPM, que genere energía para Colombia. A todos nos conviene que se termine Hidroituango y que paguen las compañías de seguros. Eso es un llamado a la unidad de Antioquia con ese propósito común. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que creo es que es inconveniente cualquier cosa que ponga en peligro los dos objetivos a los que me he referido. Esos dos objetivos no deben ponerse en peligro y en torno a ellos debemos unir.
2: Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia. Ahora escuchemos la respuesta de Daniel Quintero Calle, alcalde Medellín, quien habló sobre la responsabilidad de las aseguradoras.
9: Pudimos hablar con las aseguradoras, separar lo que cubren de lo que no cubren, Ahí pudimos determinar, por ejemplo, que los, túnel, los túneles de captación que tuvieron que ser blindados y valieron 150 millones de dólares, pues no están cubiertos. Esos son como 500 mil millones de pesos. Tampoco están cubiertas las horas subacuáticas, que son cerca de 400 mil millones de pesos. La estabilización de la montaña, que es cerca de 2 billones de pesos. Tenemos adicionalmente solo cubierto un año de lucro cesante de cuatro turbinas. Recuerden que son ocho turbinas y que llevamos ya más o menos cuatro años de lucro cesante y adicionalmente un deducible de 800 mil millones de pesos. Esto que nos permitió, pues separar lo que pagan las aseguradoras de más o menos los mil millones de dólares, que no pagan las aseguradoras y que hoy tienen que pagar EPM y los ciudadanos de Medellín si no somos capaces de cobrarle a los contratistas. Nosotros fuimos allá con un propósito que los contratistas paguen y sacar el proyecto de Hidruituango adelante.
2: Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín. Gracias a todos ustedes por la atención en esta misión de Al César, lo que es el César Periodismo con Enfoque Social. Un agradecimiento a Juan Diego Palacio en la Operación del Máster. Les deseamos un excelente fin de semana. Recuerden, sean
6: felices y sonríos.
7: Juega y gana con Munera Isman y Luquia. Ingresa a www.radiomunera.com Haz clic en Luquia. Y si ya te registraste, solo recarga y juega. Es fácil. Además, recuerda que tienes bono de bienvenida hasta por mil pesos. Apuesta y gana con nuestros equipos antioqueños en la liga. Con nuestra selección Colombia y 25 deportes más. Con un solo clic, te con Munera Man Radio. Autoriza con Juegos.
4: Soy usuaria de CoSalud DPS y con la vacuna le dije sí a la protección que mi cuerpo necesita Quiero invitarte a que si estás incluido dentro de las poblaciones habilitadas para la vacunación contra el COVID-19 en tu lugar de residencia te acerques a los puntos disponibles y recibas esa dosis de tranquilidad para ti y tu familia Para inquietudes, marca gratis desde tu celular al numeral 922 Si el COVID te sorprende que sea vacunado Vigilado SuperSalud
0: Esta es HJDC, 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Múnera, Ixman Radio. Tu
1: deporte favorito es escuchar
0: 790. El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor. Comercialización.